0: Eu sou Patrícia Palumbo. e começa agora mais um Peixe Voador. Peixe Voador é meu podcast, meu diário do isolamento. Já estamos em casa há meses e continuaremos aqui até que seja seguro para nós, para todos nós, irmos para a rua devagarinho. Tem dias mais fáceis, dias mais difíceis, né? Sabemos disso, estamos aqui enfrentando uma tremenda, de uma guerra, batalhas diárias. E eu quero começar dando uma boa notícia. Não sei se vocês sabem que a comunidade quilombola de Alcântara, no Maranhão, estava ameaçada por um projeto desse desgoverno, de ampliar a base militar ali, inclusive dando muitos direitos de uso aos norte-americanos. Pois bem, os quilombolas estão em suas terras. Foi dado a eles, foi, aliás, resguardado a eles, porque o direito eles já têm, de continuar por lá. E isso começou bem meu dia, porque São grandes e pequenas batalhas diárias que a gente vem travando e quando a gente ganha uma delas a gente tem que comemorar muito mas quero começar também com outras gracinhas aqui com outras levezas que é para a gente passar o dia bom uns dias bons né e quero recomendar para vocês um filme adolescente uma graça que se chama você nem imagina da diretora Alice Wu a atriz principal a Lia Lewis é uma graça de menina. Ela é chinesa, nascida na China, mas chegou nos Estados Unidos muito jovenzinha, muito neném, junto com o pai e com a mãe. E ela, tem, ela cria um amigo por conta da necessidade que ele tem de escrever cartas por uma garota, por quem ele está apaixonado. E ela escreve essas cartas e, bom, eu não vou contar o filme porque é muito gracioso e vale a pena. O gancho aqui para o peixe voador são exatamente as cartas. Através das cartas ela se comunica, elas, eles ali se comunicam, o menino também vai é, ganhando cultura, vai ganhando informação, vai abrindo a sua sensibilidade. É um rapaz muito bom, muito forte, muito tímido e com pouquíssima cultura. Ele é um esportista, um, é o caçula de uma família, ele quer ser chefe de cozinha. Eu não vou contar o filme, eu tenho essa mania. Quando eu fico muito empolgada, eu conto o filme inteiro, inclusive até diálogos. Então, eu vou me concentrar aqui no fato de que eles trocam cartas. E eu vou fazer um peixe voador hoje quase inteiro dedicado a isso. E vou começar selecionando aqui de um livro chamado Aí Vai Meu Coração, que tem cartas de Tarsila do Amaral e Ana Maria Martins para Luiz Martins. Esse livro tem a apresentação de Ligia Fagundes Teles e conta o relacionamento de Luiz Martins, o último companheiro da pintora Tarsila do Amaral. Ele tinha 26 anos e ela 47 quando tudo começou e o relacionamento durou 18 anos. A época, anos 30 aqui no Brasil, esse tipo de relacionamento era considerado uma perversão, e a família de Tarsila se referia a Luiz Martins como o homem que vive com Tarsila. Em 52, Luiz Martins se separou de Tarsila e se casou com Ana Maria Martins. O complicado aqui na história é que Ana Maria era filha de uma prima-irmã de Tarsila do Amaral e 17 anos mais jovem que Luiz Martins. O que cá entre nós, hoje em dia, pouco importa. E pouco importa para o amor. O que nos importa aqui são as cartas. E eu vou selecionar aqui ao Léo alguma coisa de Tarsila para a gente ler. Aí vai meu coração, é um título lindo. Essa é de Tarsila para Luiz Martins, que está na Europa. São Paulo, 20 de 12 1950. Querido Luiz, já tinha passado vários dias sem escrever por muito trabalho, quando recebi, no dia 13, sua carta com a crônica que levei ao Estado. O Julinho, Júlio de Mesquita Filho, vai publicar na página de arte, pois a tal crônica, na qual você falava de um dos instantes mais felizes que vivi em Paris, me deixou tristíssima muitos dias. Escrevi várias cartas e as rasguei. Escrevi mais uma que talvez eu mostre a você e que não mando. Depois resolvi esquecer a Maison de la Merie Clatine e cuidar da minha exposição. Ontem foi um dia triunfal para mim. O imenso salão do museu estava repleto, apesar da pouca publicidade. Muitas vendas, muitos autógrafos nos catálogos que ficaram lindos, assim como os convites com desenhos meus. Apresentei-me bem vestida e de chapéu, motivo pelo qual o nosso querido Luiz Coelho disse que eu não era direita, porque esperei você ir-se embora para me embelezar. Recebi cestas de flores. Depois de terminado, Luiz Coelho me ofereceu uma recepção para inaugurar o apartamento que está lindo. Rino Levi marcou para o dia 9 de janeiro uma homenagem a mim, um coquetel à primeira presidente do Clube dos Artistas. Queriam fazer um coquetel no vernissage, mas eu pedi que ficasse para o encerramento espero que a guerra não seja logo e que você aproveite sua viagem sem voltar com precipitação estamos à espera do Sérgio hoje é 20, ele deve estar no Rio tenho sido alvo de tanto carinho e tanta consideração que eu mesma ignorava ser assim tão querida muitos artigos já saíram sobre a exposição termino aqui, ficamos com muitas saudades esperando sua volta na fazenda, tudo bem abraços e beijos de Truli Truli foi um apelido que Tarsila usava para escrever para Luiz Martins e teve um bilhetinho anexo a essa carta, um pouco ressentida, um pouco enciumada, mas ao mesmo tempo dizendo a ele o quanto ela estava bem e bonita e embelezada, que diz o seguinte... Recebi hoje 20 sua carta de 15. Diante do seu carinho, suprimo o que disse a respeito da Amerique latina <risos> Não há tempo para outra carta. Esqueço completamente, e isso está grifado embaixo, meus ressentimentos. Estou no museu. As vendas continuam. Adeus. Aí vai meu coração, cheio de saudade. Uma delícia ler as cartas de amor, né? É, tem um poema do Fernando Pessoa que fala sobre como são ridículas as cartas de amor, mas que são mais ridículas ainda as pessoas que nunca escreveram cartas de amor. E essa história de Tarsila do Amaral com Luiz Martins e depois Ana Maria Martins, esse amor né, que passou por dentro de uma família, já que a Ana Maria era sobrinha, de certa forma, né? de Tarsila e que durou tantos anos e que não foi oficializada né, como era de praxe naquela época e tinha toda essa convenção, né? o homem que vive com Tarsila, aquela história, me lembrou a história de Carlos Drummond de Andrade, que está no livro maravilhoso do Geneton Moraes Neto, que tem prefácio do Paulo Francis, é uma grande reportagem biográfica sobre o nosso grande poeta, num capítulo chamado Quinta Estação, as fitas secretas, pequena expedição à face oculta do planeta Drummond, Geneton conta a história de amor de Carlos Drummond de Andrade com sua namorada Lígia Fernandes, uma colega de trabalho com quem Drummond compartilhou uma história de amor ao longo de 36 anos. Foi, aliás, com ela, de mãos dadas com ela, que Drummond veio a falecer. Jeaneton conta que os netos do poeta em vigília na clínica não criaram dificuldades para o acesso de Lígia à UTI. Por um acaso que terminou coroando com um acorde dramático, uma paixão arrebatadora, o poeta morreu em companhia da namorada. Foi em 1951 que tudo começou, Carlos Drummond era casado desde 1925 com dona Dolores Dutra de Moraes. Drummond se apaixonou por uma bibliotecária de 24 anos. A diferença entre os dois era de 25 anos. Mas a própria Lígia diz aqui, nasci no dia 30 de março de 1927, Carlos é de 31 de outubro de 1902, mas na verdade sempre fui mais velha que Carlos, sempre. Carlos tinha uma cabeça de gente jovem, um jeito moderno de pensar, e eu tinha um jeito antigo. E os 25 anos de diferença não fizeram diferença nenhuma. O poema Campo de Flores foi dedicado a Lígia. Deus me deu um amor no tempo de madureza, quando os frutos ou não são colhidos ou sabem a me Deus, ou talvez o diabo, deu-me este amor maduro, e a um e outro agradeço, pois que tenho um amor. Pois que tenho um amor, volto aos mitos pretéritos e outros acrescento aos que o amor já criou. Eis que eu mesmo me torno o mito mais radioso e talhado em penumbra. Sou e não sou, mas sou. Eu que não me sabia e, cansado de mim, julgava que era o um mundo um vácuo atormentado, um sistema de erros. Amanhecem de novo as antigas manhãs que não vivi jamais, pois jamais me sorriram. Um trecho né, de Campo de Flores. Se encontraram no patrimônio histórico onde Drummond trabalhava. Olha o que ela ainda conta aqui para Geneton que coisa mais graciosa. Ele tinha uma rotina de funcionário, né? então ela conta. Da minha sala, eu sentia quando ele chegava. Carlos ia parando as fotografias porque não gostava de fotografias com beiradas brancas. De repente, largava a tesoura em cima da mesa. Eu sabia pelo barulho que ele já tinha chegado. Depois ia à minha sala para me dar bom dia. Fazia mil poemas para mim o tempo todo. Jogava o poema, saía correndo, não deixava que eu lesse na frente dele. Esse livro da Janeton mostra algumas faces do poeta que eu desconhecia, o bom humor de Drummond, esse homem apaixonado, algumas entrevistas aqui, como eu já contei para vocês, não sei se aqui no Peixe Voador ou no vídeo chamada que eu coloco no meu perfil no Instagram, que Oscar Niemeyer chamou Drummond de come quieto e ele disse, ele pediu para trocar por favor por namorador. Seguindo com as cartas, eu quero lembrar vocês de Caio Fernando Abreu. Outro dia eu contei que Ilda Hilst, num livro de entrevistas, fala de uma figueira. Uma figueira que ela considerava encantada e realizadora de desejos. Diz que realizou para Caio Fernando Abreu, por exemplo, vários deles, inclusive, ficar com a voz boa. Aí achei aqui no livro de cartas do Fernando Abreu, que saiu pela editora Aeroplano, uma carta que ele escreve para os pais... No dia 29 de outubro de 1969, direto da Casa do Sol, uma propriedade do litoral que Hilda Rios tinha. Casa do Sol, 29 de outubro, de 1969. Queridos pai e mãe, essa é uma carta só de boas notícias. Portanto, preparem-se. Em primeiro lugar, a minha voz melhorou. Foi uma mudança completa. Estou com uma voz muito bonita, grave, forte, perfeitamente normal. Tudo começou quando Hilda e Dante me deram de presente um gravador. Gravei a minha voz vários dias, várias vezes. Pensava em fazer exercícios, melhorar aos poucos. Até que ontem à noite, de repente, a voz mudou. Fiquei assustadíssimo, achei que fosse uma melhora repentina e que logo ia voltar a ser como antes. Aí fiquei umas duas horas falando no gravador e a voz continuava ótima. Hoje de manhã mostrei a Ayuda ela ficou felicíssima. Foi uma verdadeira festa. É impressionante a mudança, vocês vão ficar tão bobos quanto eu quando ouvirem. Me sinto felicíssimo. Isso resolve praticamente todos os meus problemas. Posso fazer o que quiser, falar com quem quiser. Ninguém vai rir, nem achar esquisito. A única explicação que tenho é que se trata de um autêntico milagre. <risos> que graça, né? Que amor. E ainda segue, né? A Yuda contou pra gente naquela entrevista que eu já li aqui para vocês, que ele também ganhou alguns prêmios e foi tudo pedido que ele fez à Figueira. Ah, e ele conta aqui na carta essa história, ó. Vocês vejam que coisa estranha e mágica. Três noites atrás, sentei na área e comecei a olhar a lua cheia, que estava muito bonita. Aí, de repente, me deu uma sensação esquisita. Senti que podia fazer três pedidos que seria atendido. Aí pedi, primeiro, que minha voz melhorasse. Segundo, para ir logo ao Rio. E terceiro, para ganhar esse concurso. No dia seguinte, recebi o telegrama. É muito estranho, mas eu prefiro pensar que essa melhora inexplicável seja uma prova da existência de Deus e que Ele me protege. Deus ou os bons espíritos, não sei. Certas coisas são tão evidentes, apesar de inexplicáveis, que a gente não pode deixar de acreditar. Estou me sentindo imensamente feliz. Ilda está muito bem e manda abraços para todo mundo. Dante também. Escrevam logo. Toda a minha saudade e o meu amor, seu Caio. Que delícia, né? Cartas. Eu acho que essas publicações de cartas, de trocas de correspondência, além dessa deliciosa sensação voyeurista que a gente tem de entrar na intimidade das pessoas que a gente admira, Caio Fernando Abreu, Hilda Hilst, as cartas de Fernando Sabino e Clarice Lispector, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Tarsilo Amaral, humanizam esses nossos ídolos, sem dúvida nenhuma. Mas também são registros históricos né, de momentos importantíssimos para a cultura do Brasil e do mundo. Do Brasil, por exemplo, eu tenho aqui um, uma edição de cartas de Ligia Clark e Helio Oiticica, escritas trocadas entre 64 e 74. Uma linda edição, um mini livrinho de arte. Oiticica escreve para Lígia, direto do Rio de Janeiro, em 15 de outubro de 68. Lígia querida, recebi sua carta e adorei, até que enfim. Hoje resolvi escrever, pois estou livre, deitado e lendo, depois de embalar semana passada, 18 cachotões e 22 volumes para Londres, para uma exposição que é eternamente adiada e creio que nem vai sair. Em todo caso, as coisas vão, e eu também." Se não arranjar com o Itamaraty a passagem, vou de cargueiro, sem dólares só, mas sem um tostão. Imagine você que ficamos noite e dia em junho e julho, eu e Rogério Duarte, aqui planejando, fazendo desenhos de precisão do que seria construído e do ambiente geral, com a colocação, é claro, das coisas maiores. Rogério irá para Paris e depois para lá. Gershman também, depois de passar por New York. Tenho um amigo meu, Torquato Neto, o maior letrista, a meu ver, que trabalha com Caetano e Gil, que querem ir comigo no navio. Vai ser ótimo. Queria muito que você estivesse em Londres, pois sei que para nós dois será genial. O que faço questão é de não encontrar brasileiros chatos, como sempre acontece quando se está numa terra estranha. Estou escrevendo muito, com certas influências. De Rogério, no início, de Ginsberg, etc. Mas creio que há coisas no que escrevo. São textos poéticos, mesmo quando tratando de arte. Não gosto mais de teses ou descrições filosóficas. Em outro trecho da carta aqui, ele também fala de um debate do qual ele participou, chamado A Mostragem da Cultura, Loucura Brasileira. E convidamos para a mesa Frederico Moraes, mediador, participantes eu, Rogério, o sociólogo Sérgio Lemos, Lígia Pape, Nuno Veloso, Caetano Veloso, Gershman, Chacrinha, que acabou não indo por estar sem voz gripado, mas que foi o centro das discussões. E a plateia estava horrível, todos nos atacavam violentamente, principalmente a Caetano, inclusive pessoas que são a nosso favor. Foi bom, mas confesso que não tenho saúde para aguentar outro. Todos nos atacavam por pura mesquinharia, a julgar pelos argumentos horríveis e pequenos. Enfim, parecia uma análise coletiva que é simpático, mas chato ao mesmo tempo. Agora, enquanto escrevo essa carta, estamos no dia 17, explodiu outro escândalo. Resolveram interditar o show que Caetano Gil e os mutantes, os geniais, estavam fazendo na sucata, por causa daquela minha bandeira, seja marginal, seja herói, que o David Zing resolveu colocar no cenário, perto da bateria. Um imbecil do Dops interditou e Caetano, no meio do show, ao cantar é proibido proibir, interrompeu para relatar o fato, no que foi aplaudido pelas pessoas que lotavam a boate. Conclusão, não me deixam nem dormir. <risos> Telefone, imprensa, uma fofoca louca nos jornais, principalmente mentiras. Um lance bem chato, mas que já previa o empresário do Caetano, Guilherme Araújo. Aí ele ainda diz para Lígia, querida, estamos acima de tudo isso, sempre estivemos, estamos em outra, como se diz na gíria, em outro plá, e não adianta, o negócio é nem tomar conhecimento de fofocas tão mesquinhas, por isso que disserem por aí também, nem ligue, é inveja e nada mais. Mil beijos e escreva logo antes de viajar, estou louco para ouvi-la. Beijos, Hélio. Então a gente tem aqui um registro de uma época. Aliás, registros de várias épocas nessas cartas, que são como diários também. Ainda tenho aqui na minha mão as cartas de Edith Piaf, as cartas de amor de Edith Piaf, da editora Mariles. Edith teve um caso de amor por muito tempo, com um grande atleta francês que era casado. Era Louis Gérardin, o Totó, um belo, elegante designer da Renault e herói do ciclismo francês, dez vezes campeão da Tour de France. Foi um dos romances menos conhecidos e mais secretos de Edith Piaf, que assinava a Tua Coisinha. Só que, como ele era casado, as cartas eram desesperadas, intensas. Edith queria, por tudo, se casar com ele, morar com ele, viver com ele. Isso chegou a acontecer por pequenos períodos, mas ele foi embora, voltou para o casamento e as cartas foram ficando cada vez mais desesperadas, até que, no momento, ela se despede do casal, não só dele. Mas separei uma pequenininha aqui para gente, pra gente ler. Essa aqui dedicada então ao casal senhor e senhora Gerardan, monsieur e madame, Nova York, 18 de setembro de 52. Totó quando você receber esta carta, estarei casada e devo ser honesta com Jacques e com você. Avisei mil vezes que você iria me perder, mas você nunca reagiu. Então, o que tinha de acontecer, aconteceu. De tanto conviver ao lado de alguém que é carinhoso, gentil e cheio de atenções, a gente se deixa envolver e devo confessar que amo sinceramente Jacques. Não quero estender-me sobre esse assunto nem sobre nós. O que se pode fazer diante da realidade? — você se arriscou, todos os teus amigos e os nossos te alertaram, mas você não quis entender nada. Desejo de todo o coração que você não sofra. Sei que é forte. Não ouso pedir uma palavra sua, compreendo perfeitamente que é muito difícil me responder. Gostaria que não ficasse ressentido comigo. Todas as vezes que você me magoava, eu te perdoei. Procure ser generoso como também eu fui. Não ouso mais abordar a questão do dinheiro, não seria apropriado. Julgue você, sei muito bem que tudo o que fizer fará direito. Por outro lado, se precisar, use-o e me devolva quando puder. Totó, gostaria realmente de continuar sua amiga e saiba que pode contar comigo em qualquer circunstância. Pela última vez, assino tua coisinha. Ai, pobre Edith Piaf. Obrigada, meu adorado, pelos dias maravilhosos que você me deu. Não os esquecerei jamais. Você é meu doce querido que adoro. Não se preocupe por mim, meu amor. Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, até morrer de amor. E dit piaf, né, pessoal? Aquela mulher intensa, que não se arrependeu de nada, mas que viveu, viveu, viveu tão curto, né? Viveu pouco, morreu de uma doença degenerativa, mas deixou um legado. E essas cartas também são legados. O que a gente deixa, o que a gente escreve, o que a gente diz, o que a gente grava, o que a gente conta oralmente em casa, para os filhos, para os amigos. Isso tudo é legado, isso tudo é história. E história é a coisa mais importante da vida da gente, né? Tudo que a gente fez, tudo que a gente amou, tudo que a gente criou. Então, hoje o Peixe Voador é dedicado a isso. Não coloquei nenhum som aqui, mas eu vou fechar de novo com o meu querido Tom Zé que tem uma canção chamada Carta, que é a coisa mais linda. Visitem o repertório de Tom Zé, super vale a pena. Eu preciso mandar notícias pro coração do meu amor me cozinhar pro coração do meu amor me fazer, me sonha menina, me comer me cozinha como um peru bem me cozinha que nem a nu tesoura eu preciso mandar uma carta seria bom né, se a gente pudesse ter esse hábito ainda, mandar cartas por enquanto a gente manda bilhetes no WhatsApp, e-mails, videozinhos, mas seria bom receber cartas. É isso por hoje, queridas e queridos ouvintes, vamos tentar levar os nossos dias na maior leveza possível, não tem sido fácil, eu sei, eu admito, não tem sido fácil para mim, nem para vocês, nem para ninguém, mas vamos passar, vamos passar por isso sim, com toda certeza. Vejam essas histórias todas, né? Tarsila do Amaral falando lá que tomar a guerra não aconteça. Tantas coisas, né? Já passaram, tantos que conhecemos já passaram por tanta coisa. Vamos passar também. São ciclos da vida. Obrigada a todos pela audiência. Esse é o Peixe Voador, uma produção Rádio Vozes. Me acompanhem lá pelo Instagram, eu recebo alguns pedidos também, eu tenho que ler Ana Cristina César, mas vai ser na próxima edição. Se cuidem, bebam muita água, fiquem em casa.